0: Umfragewerte für ein unabhängiges Schottland gehen in die Höhe. Die Yes-Kampagne sieht die Unabhängigkeit Schottlands als eine, Zitat, großartige Möglichkeit für eines der, Zitat, reichsten Länder der Welt, diesen Reichtum besser zu verteilen. Als Gegensatz zu der Westminster-Privatisierung. Die Better Together-Kampagne, also besser zusammen, liegt in den letzten Umfragen, die zwischen dem 28. August und dem 1. September durchgeführt wurde, noch um sechs Prozentpunkte vorne. Diese verspricht ihrerseits einen wirtschaftlichen Vorteil für Schottland, unterstützt durch das vereinigte Königreich. Das Unabhängigkeitsreferendum ist für den 18. September angesetzt. Der britische Premier Cameron hatte bereits angekündigt, Schottland im Falle der Unabhängigkeit nicht in der Pfundzone belassen zu wollen. Berlin. Verarsche oder Formfehler? Senat betrügt Flüchtlinge für eine Arbeitserlaubnis gegen die Residenzpflicht für ein Bleiberecht. Im März gab es die Zusage des Berliner Innensenators Frank Henkel von der CDU, in einem sogenannten Einigungspapier die einzelnen Asylverfahren der Flüchtlinge zu prüfen. Daraufhin räumten die Aktivistinnen und Aktivisten ihr Protestcamp auf dem Oranienplatz. Dieses Papier aber sei nun, so heißt es in einem Rechtsgutachten, formal ungültig. Da der Innensenator es nicht selbst unterschrieben hatte, sondern die Integrationssenatorin Dilek Kolat von der Sozialdemokratischen Koalitionspartei. Dabei war das Papier damals noch von Frank Henkel selbst öffentlich vorgestellt worden. Die SPD hält das Verhalten des Senators für Zitat unwürdig und Zitat armselig. Er macht sich damit unglaubwürdig. Die Verhandlungen mit der Landesregierung sehen Aktivistinnen und Aktivisten nur als eine Farce, mit dem alleinigen Ziel, das Protestcamp auf dem Oranienplatz abzureißen. Gestern gab es deshalb eine Besetzung des Senatorinnenbüros. Seit sechs Tagen harren außerdem weitere zehn Personen auf dem Dach eines Gebäudes aus. Die Polizei erlaubt ihnen weder die Versorgung mit Essen noch den Kontakt zu Anwälten. Antikriegstag am 75. Jahrestag des Überfalls der deutschen Armee auf Polen. Erstmals werden mit Waffen aus Bundeswehrbeständen eine nichtstaatliche Miliz, die kurdische Peschmerga, in Nordirak aufgerüstet. Darüber stimmte das Parlament in Berlin am gestrigen 1. September per unverbindlichem Entschließungsantrag in einer Sondersitzung ab. Außerdem werden kurdische Ausbilder in einer Schulung in den Gebrauch von Panzerabwehrraketen eingewiesen und kommen deshalb für eine Woche nach Bayern. Ein Ausnahmefall, wie die Taz kommentiert. Der antimilitaristische Aktivist Jürgen Gresslin dazu.
1: Ich bleibe dabei, man darf auch in diesem Ausnahmefall nicht exportieren. Waffen, die sind nicht stark. Waffen wandern. Waffen wandern von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz. Ich habe meine kurdischen Freunde gefragt im Nordirak. Wisst ihr, was die gesagt haben? Sobald das Erstproblem gelöst ist, werden wir die Waffen einsetzen gegen andere Kurdinnen und Kurden. Es wird Waffen eingesetzt gegen Kurdinnen und Kurden. Und danach ist die Frage, gründet der Nordirak einen eigenen kurdischen eine eigene kurdische Staat, was passiert dann? Dann wird vielleicht die Türkei intervenieren mit deutschen Waffen von und Koch. Und es wird zurückgeschossen mit Waffen von und Koch. Und es wird nachbestellt bei und Koch.
0: Fukushima. Arbeiter verklagen TEPCO wegen ausbleibender Zahlungen von Gefahrenzulagen. Vier Arbeiter, die nach dem Supergau im ostjapanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi am 11. März 2011 die Trümmer wegräumten und immer noch im Einsatz sind, wollen den Betreiber und mehrere Subunternehmer auf 65 Millionen Yen, das sind etwa 475.000 Euro, verklagen. Die Klage soll morgen im Bezirksgericht von Fukushima eingereicht werden. Er wolle ein Zeichen setzen, den Mund aufmachen und andere ermutigen, es ihm gleich zu tun und ihren Lohn einzufordern, unabhängig davon, ob er daraufhin seine Arbeit verlöre, erklärte einer der Kläger. Den Auftrag zum Rückbau des haverierten Atomkraftwerks haben überwiegend Subunternehmer vergeben. Der Betreiber TEPCO ist damit kaum befasst. Und ein kleiner Ausblick, noch 62. Internationales Filmfestival in Donostia San Sebastian vom 19. bis 27. September. Der puertorikanische Schauspieler Benicio del Toro wird während des Festivals zusammen mit Denzel Washington mit dem Premio Donostia für seine Leistungen unter anderem in Traffic 21 Gramm und Che ausgezeichnet. Er präsentiert bei den Filmfestspielen im baskischen San Sebastian Andrea Di Stefanos Film Escobar Paradise Lost, in dem er die Hauptrolle spielt. Um die goldene Muschel werden dutzende internationale Produktionen beim Wettbewerb antreten.